0: De campagne Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google. Hey, campagne Tijger! Op 22 november organiseren wij de grote uitslagenavond in Utrecht met campagnegoeroes, politieke minicolleges, live duiding en muziek. Geef weer gratis je tickets via de website van Tivoli Venenburgh. Nog 20 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is vandaag donderdag 2 november. Mijn naam is Lin en leuk dat je weer luistert naar de Campagne Daily.
1: Ze ontvoeren, gewoon echt willekeurige burgers. Die worden gewoon in een enorme hal neergezet en komt ineens die land aanlopen.
0: We zijn vandaag in de rode fase. Hey. En gelukkig zit ik hier met twee gasten die dat kunnen uh, duiden voor ons. Uh, tegenover mij zit Maarten van Heems. Goedemiddag. Goedemiddag Maarten, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. En naast mij zit uh, Marleen Kamscher. Een van de directeuren van uh, campagnebureau Meute en voormalig campagnemanager van D66. Yes, leuk om te zijn. Welkom, Orlijn. Leuk dat je weer aanschuift. Um, ik wil beginnen bij dat uh, we de afgelopen weken het hebben gehad over uh, een video van NOC NSF... waarbij Rico Verhoeven uh, tegenover Dylan Isjulge staat. Uh, vanmiddag of vandaag, straks, is de video van uh, Frans Timmermans en uh, Nathan Rutjes, zeg ik het goed, ja. uh, komt ook online... Um, ook zitten jullie achter een campagne van uh, natuurmonumenten waarbij boswachters een oproep doen om de natuur mee te nemen uh, in je stem op 22 november. Waarom haken maatschappelijke organisaties
2: uh, in op de politieke campagne? Ja, de maatschappelijke organisaties willen natuurlijk heel erg graag hun stem gehoord, uh, uh, gehoord hebben in, uh, bij de politiek. En uh, dat is uh, interessant in de fase tot aan de verkiezingen. Dat is nog veel belangrijker in de fase daarna, want dan moet de, de regeerakkoord moet worden geschreven en daar wordt er onderhandeld. En daar willen ze hun punten natuurlijk heel erg graag in hebben. Um, maar deze fase tot aan de verkiezingen is heel erg interessant, want dan, dat is ook een moment om uh, ja, die, die politici op te zoeken en om ze nou, nog een podium te geven. Uh, dat is wat we hebben geprobeerd uh, ja, in, in, die, in die campagnes en dat is wel... Uh, grappig, want ik denk wel dat dat nu uh, iets is wat uh, anders is dan dat we in eerdere campagnes hebben gezien, dat die um, uh, maatschappelijke campagne en die politieke campagne een beetje uh, in elkaar gaan overlopen. Hè? Dus uh, dat, uh, ja, dat maatschappelijke punt, namelijk uh, sport gaat niet vanzelf, politiek kom in beweging, dat dat daadwerkelijk um, uh, tegen een politicus wordt gezegd in een sportje, wat de politicus verder ook weer heel erg gaat verspreiden, omdat ze het voor haar goed vindt.
1: Nou, vooral dat ook. Hè? Dat laatste, dat uh, heel, nou, heel veel uh, um, organisaties in maatschappelijk middenveld... Die, die, die zeggen iets eigenlijk tegen de politiek nu. Dus die roepen iets vanaf de zijlijn op... van doe alsjeblieft dit of denk alsjeblieft daaraan. En ik vind het wel echt knap dat jullie erin geslaagd zijn... of NOC NSF erin slaagt... om uh, de politici zelf, uh, en niet tenminste de lijsttrekkers... om die zelf eigenlijk de boodschap te laten brengen. Ja, dan is het... Uh, een politicus is altijd in staat om dan over een jaar toch nog iets anders te doen als de formatie eindelijk klaar is. Maar het is wel echt um, ja, betrokkenheid bij de boodschap en het zal toch moeilijk zijn om sport helemaal links te laten liggen als ze straks uh, met elkaar aan tafel gaan. Dus in die zin, het is weer voor mijn gevoel een soort volgende stap eigenlijk in proberen die campagne uh, naar jouw onderwerp te trekken.
0: Een geslaagde campagne van uh, NOC en NSF. En, uh, volgens mij, uh, en van Meute, ja Marjolein van durft Meute. niet te ja, zeggen. Ja. Maar ik doe toch
1: even shout-out naar het bedrijf van Marjolein... want dat hebben ze echt knap gedaan.
0: Ja, dankjewel. Eer gisteren uh, verscheen het overzicht van substantiële giften uh, aan politieke partijen. In totaal de bedrijven particulieren... ongeveer 3,9 miljoen euro uh, aan politieke partijen. Maar belangrijker is eigenlijk vooral... wat gaan partijen met die donaties doen? Um, een van de manieren om je geld uit te geven is de online campagne... En Marjolein, is die online
2: campagne dan nu al eindelijk losgebarsten? Ja, nou dat, dat, um, dat is dus grappig dat je het vraagt. Want dat, je ziet dus de laatste drie weken zijn ingegaan. En dat is, um, nou ja, dat is altijd het moment om um, in Nederland in ieder geval te starten met je de grotere uitgaven voor je online campagne. Het is interessant, want die verkiezingsdatum komt dichterbij en je kunt um, ja, um, je boodschap nog meer gaan herhalen en eigenlijk een soort van basis gaan kweken voor, uh, voor je verhaal. Je zegt, uh, dit is nu de tijd om de grotere bedragen uit te geven voor je online campagne. Welke partijen zijn al stevig geld aan het uitgeven? Ja, je kunt dus uh, even, um, dat is wel erg leuk, er is een, um, een overzicht uh, van Meta en een overzicht van, van Google. En je kunt eigenlijk kijken wat, uh, wat partijen bijvoorbeeld in de afgelopen dag of de afgelopen week hebben uitgegeven. En uh, ja, je ziet dat het nu echt een beetje op stoom begint te komen... dat bijvoorbeeld GroenLinks, PvdA de afgelopen week zo'n 55.000 euro hebben uitgegeven. En Volt is een uh, goede tweede met uh, 35. Dus dat is wel echt, echt interessant. Je zult gewoon gaan zien dat de komende dagen daar, uh, ja, die, die lijntjes weer gaan, uh, gaan veranderen. En uh, nou ja, VVD zal ook wel echt uh, flink gaan, gaan inzetten op een nieuwe spot natuurlijk. Um, Want hoe ja. doen, die, doen die het nu qua uitgaven? Ja, nou, die staan in de afgelopen week nog best wel laag eigenlijk. Maar ja, ze hebben gisteren een spotje online gebracht. En je ziet dus ook gelijk als je nu gaat kijken naar, um, dit is de, naar de advertenties. Die hebben 22 advertenties op hun spot inge, ingekocht. Uh, gelijk de hele volle twee minuten. Die moeten mensen maar, uh, maar helemaal uit gaan kijken online. Um, ja, ik vermoed dat als we de komende dagen gaan kijken, dat dat uit gaat slaan. En dat de VVD de, natuurlijk ook hun campagnebudget daarop gaat inzetten. Het advertentiecentrum van uh, Meta uh, laat ook
0: zien waar aan, uh, aan welke advertenties ongeveer de partijen hun uh, geld uitgeven. Wat valt je erop als je kijkt naar die overzicht van de verschillende advertenties van die politieke partijen?
2: Ja, je, dus een paar dagen geleden, volgens mij twee dagen geleden of zo, is de PvdA echt uh, GroenLinks-PVDA echt met uh, nieuwe spotjes gekomen. Uh, advertenties. En dat zijn uh, um, advertenties waar veelal Jesse Klaver eigenlijk in een soort van uitlegsteltje. Um, op een thema ingaat. Uh, ook Esme pakken ze daar uh, uit uh, um, op, uh, op bepaalde thema's. En ze hebben één spotje waar uh, Frans Timmermans mag uitleggen over klimaat. Um, dat zijn uh, spotjes van ongeveer een minuut. Zijn best wel inhoudelijk, maar ook wel gewoon lekker een beetje snappy. Zoals we wel gewend zijn, uh, in ieder geval van uh, GroenLinks-campagne. <laughs> um, dus dat is heel interessant. En als je dan weer kijkt naar bijvoorbeeld hoe uh, de VVD uh, de spotjes inzet... of in ieder geval de advertenties inzet... ja, dat, die zijn er puur gericht op Dylan Jassagus. Dylan Jessicus met een hondje. Dylan Jessicus ergens in een debat. Dylan Jessicus, dus dat is echt heel interessant. Die, die zijn heel erg die, uh, ja, de, de, de persoon heel erg aan het neerzetten. En er zijn dus een aantal partijen, waaronder dus VVD... maar die
0: hebben dus gisteren een verkiezingspotje uitgebracht. Maar wat zou de strategie zijn dat je nu nog een beetje... of wat is het idee dat, ze, dat sommige partijen nu nog een beetje wachten... met het geld uitgeven van, voor de uh, online campagne?
1: Ik, nou, Marjolein is de expert op dit vlak, maar een van de dingen die ik kan bedenken... is dat het handelingsperspectief uh, nu pas dichtbij begint te komen. Zei, uh, jij zei net, het is de rode fase is begonnen. Kijk, voor veel kiezers, ja, wat, uiteindelijk, wat moet je doen? Je moet 22, september, 22 november stemmen op uh, kandidaat X. Dus ja, je wil uh, zo kort mogelijk op dat handelingsperspectief zitten. Dat lijkt me in ieder geval één reden. Een andere ja. reden is misschien uh, 3,9 miljoen uh, euro voor alle partijen samen. Dat klinkt misschien als een groot bedrag, maar is misschien... Niet zoveel, dus je hebt ook gewoon geen geld om het veel langer te doen.
2: Ja, we zitten heel erg kort op, een, uh, op de, eigenlijk de vorige verkiezingen. Het kabinet heeft niet lang gezeten, dus die, die reserves zijn nog helemaal niet zo gigantisch aangesterkt. Uh, je hebt een aantal giften mm. um, en uh, ja, je hebt wel wat misschien nog over of in de reserves... Maar ja, als je vier jaar kan wachten... dan heb je het natuurlijk allemaal um, lekker, lekker aangespekt. En dan kan je echt gaan spenden.
1: Ja. ja, plus een paar grote partijen uh, in de peilingen... zijn uh, in de Kamer niet groot. En één manier om de kast te spekken is de giften... waar we het net over hadden. Mm. Je krijgt ook uh, van het Rijk uh, een flink deel van je begroting. Maar dat is dan op basis van ledenaantal en op basis van zetel aantal in de Kamer. Nou ja, dat, uh, dat begint te groeien nu natuurlijk bij BBB mm. en... Uh, nou ja, NSC schrijft tienduizenden uh, leden in per minuut, heb ik begrepen. Dus ja, daar, daar begint die kas ook wat te groeien. Maar die hebben niet soort van die um, basis van financiering vanuit het Rijk. En het zijn toch uh, partijen die deze verkiezingen eigenlijk kleuren. Ja. Dus ja, het is misschien wat dat betreft een beetje een rare verkiezing... omdat die zo kort op de vorige komt en omdat er een paar partijen meedoen... die niet uh, al die basis van uh, overheidsfinanciering hebben. Maar goed, we gaan er toch nog wel veel zien hoor. Want wat ze hebben, dat ze dus allemaal in de komende drie weken besteden om ons online te bereiken. Misschien ook wel de laatste keer dat het kan, hè? want Meta die, wil, die wordt aan banden gelegd door de Europese Unie.
0: Klopt, gisteren kwam naar buiten dat de Europese privacywaakrond oordeel dat Meta in, uh, in Europa moet stoppen met gepersonaliseerde advertenties. Uh, het gericht, ze zeiden zelfs, het gericht adverteren moet binnen twee weken
2: stoppen. Marjolein, wat voor consequenties heeft dat? Ja, het valt natuurlijk midden in onze campagne. Um, We hebben ons dat ook wel zitten afvragen. Um, ik denk wel dat de grote partijen met name ook aan het, ja, naar, het, naar het general public, dus zeg maar naar het algehele publiek aan het, uh, aan het uh, adverteren zijn en dan op regio. En dat mag je natuurlijk gewoon nog blijven doen. Um, ja, en je zult ook zien, ze, ze werken altijd samen met grote mediabureaus die hier wel weer um, um, ja, uh, weg mee weten. Maar ja, het is wel echt iets groots. Ik ben, ben benieuwd wat er, uh, wat er gaat gebeuren.
1: Ja, misschien nog meer uh, wat leggen partijen zichzelf ook aan restricties op. Hè? Uh, um, voeren zij zelf meteen uh, de geest van de wet door in hun eigen campagnevoering? Of uh, blijven ze doen zolang het kan? Ik begreep dat uh, in Noorwegen uh, metaal op dezelfde manier aan band is gelegd, maar dat het bedrijf daarvoor kiest om gewoon elke dag de boete te betalen. Dus ja, of het echt over twee weken al schloes is met uh, getargete uh, advertenties in Nederland, het, het lijkt mij toch sterk.
2: Nee, ja, en dan gaan we dus nog heel veel uh, Dylan Jestergus met uh, Rico Verhoeven en het uh, ja. Team Rico uh, um, handschoenen aanzien. Want ze hebben gewoon dat spotje overgenomen en uh, ja, laten dat gewoon aan, aan, uh, aan het hele publiek zien.
1: Kom. Ik hoop ook dat ze gewoon nog heel vaak uh, Dylan Jestergus in een echt een smetteloos wit maatpak zien naast een hele grote zwarte hond. Ik denk altijd, het is leuk dat je een hond hebt en dat je dat wilt tonen. Maar ik denk niet dat er iemand in Nederland in die kleding zijn hond gaat uitlaten. Maar goed.
0: Nou, ik denk, volgens mij zijn VVD wel uh, dierenliefhebbers. Dus uh, wie weet, uh, scoort, uh, scoort die combinatie heel goed bij hen. Marlijn, komt eigenlijk. Uh, schuift Robjette aan voor de serie van uh, NOC-NSF?
2: Ja, we hebben dus, nou inderdaad, uh, uh, de, zien we vandaag uh, Nathan Rutjes met uh, mm -hmm. Frans Timmermans. En, uh, en de volgende in de serie wordt uh, Robjette. En die mag met. Um, uh, schippers, zo wil ik wel bijna ah. Edith Schippers zeggen, maar het is Daphne Schippers. Uh, samen met Hartloopster. Kijken of, de, of ze de eindsprint kunnen inzetten, want dat is voorop wel nodig, denk ik. Ja, want uh, Jette die trok gisteren ook een sprintje,
0: namelijk die zat uh, samen met Thierry Baudet van Forum voor Democratie uh, bij NOS op 3. Ja. Een interviewreeks die zij uh, online doen voor hun uh, jongvolwassenen uh, doelgroep.
1: Ja, hij moest daar een sprintje ook voor trekken, want hij zat eigenlijk in een klimaatdebat uh, tegenover Mona Keizer. Klimaatoptimisme
0: optimisme debat van uh, W ja. Magazine.
1: Ja, en uh, dat was denk ik al een lekker debat... waarin hij zich kon contrasteren met de rest... als iemand die wel echt uh, om het klimaat geeft. Maar hij moest uh, daar eerder weg om tijd... Uh, naar de studio te kunnen sprinten.
0: Sowieso, ze, ze zijn op basis van loting uh, bij elkaar uh, ja. gezet. Ik denk ook enigszins... Uh, nou ja, het zijn gewoon tegenpolen. Um, is, is Baudet eigenlijk voor Jette dan niet de ideale tegenstander?
1: ja. Dat ja, denk ik
2: wel. Ik denk ook dat je dat wel zag. In, um, nou ja, en waar dus zag je dat de aan? De fallout ervan, zeg maar. Um, ja, dat was gewoon echt een um, ja, best wel heftig, heftige clash... Uh, toen het ging over LHBTI-rechten. LHBTI, um, en um, nou, met name toen uh, Baudet werd aangesproken op, um, op zijn achterban... en hoe die, uh, um, ja, hoe die met dit thema omgingen. Um, en ik denk dat uh, dat, dat een, een clash is waarin um, nou, Rob Jetten... Eerst eigenlijk gewoon woedend werd. Je zag het gewoon aan hem. En um, zichzelf heel erg heeft ingehouden. En toen super eloquent eigenlijk een weerwoord heeft gegeven aan uh, Baudet. Maar dat is ook voor Bordet lekker. Want die kon, uh, die kon een beetje een soort van de vermoorde onschuld spelen en zeggen. Non-binair, wat is dat? En daar een beetje een soort van half grappend over, over zijn. En dat uh, ja, zijn eigen standpunt hierover uh, duidelijk maken. En dat is voor zijn eigen achterban weer interessant. Dus ja, dit is toch ook weer een beetje het. Alle oude tegenpolen opzoeken. Wat we natuurlijk ook uit de, uit de tijd van Pechtold versus Wilders kennen. En wat beide geen, geen windeieren heeft gelegd in die tijd.
1: Nee, ik denk dat Wilders is echt de redding van D66 geweest in die tijd. En Wilders heeft er natuurlijk zelf ook voordeel bij gehad toen. Maar Pechtold, als ik me goed herinner, heeft hij op twee zetels gestaan. En heeft D66 toen enorm weer de hoogte in weten stuwen. En een van de manieren waarop hij dat natuurlijk deed was... Dus consequent in het parlement met Wilders de clash aangaan. Maar ook zijn tour door het land om de Henk en Ingrids te spreken. Zogenaamd om zich echt te verdiepen in die mensen. Maar natuurlijk eigenlijk om tegen het D66 electoraat te zeggen. Uh, wij zijn een genuanceerde partij en we gaan met iedereen een debat aan. Het, het werkt gewoon dat soort tegen, dat mm -hmm. soort uh, strijd opzoeken.
2: Ja. ja, maar ik wil het toch ook wel voor waken. Want ja, je zag gisteren ook, dit, dit was echt oprecht. Het was echt geen strategie. Maar je kunt wel zeggen, je kunt zeggen dat het werkt. Maar, maar ja, er, zit er, gewoon echt, er zat gewoon echt vuur in de ogen van Jette ja. en terecht. Want het was gewoon echt walgelijk wat daar werd gezegd. Ja, eens.
1: Nee, oké, okay, helemaal mee eens. Kijk, ja. ik zie het meer als... Uh, um, het, ik denk dat het ideaal was voor Jette en voor Baudet... dat ze tegen elkaar gelood werden. Niet omdat ik denk dat het puur spel is uh, van Jette wat hij er allemaal zei. Dat denk ik overigens bij Baudet veel meer van wel. Uh, maar het is gewoon lekker als je het ook echt oneens bent met iemand dan dat je het uh, uh, bijvoorbeeld met iemand als Klaver of Timmermans uh, ja, een beetje gekunsteld ja, mm. die tegenstellingen heel erg moet opzoeken.
0: Ja, wat, ik, wat me beklijft bij het uh, bekijken van het interview is dat Baudet echt schadelijke dingen zegt over de LHBTI uh, gemeenschap, ook feitelijk onjuiste dingen... Uh, op een gegeven moment vraagt volgens mij in, uh, iemand uit het publiek aan Baudet... van heb je uh, homoseksuele mensen in, in je directe omgeving? En dan legt hij gewoon zijn hand op de schouder van Jette. Hier zit er een en dat komt in ja, de
1: beste families voor, ja.
0: Echt schadelijk, maar dan bij mij wel echt de vraag van... Ja, waarom, no waarom nodigen we hem nog uit? Voor, waarom wordt hij nog uitgenodigd bij mediaplatformen?
1: Ik denk dat je die vraag zeker kan stellen. Uh, puur voor, dit was bij NOS op drie... Uh, ik denk dat het voor de NOS uh, niet oké okay zou zijn om een partij die niet verboden is uh, uit te sluiten van je coverage. Ik kan me wel voorstellen, als je niet helemaal met belastinggeld gefinancierd wordt, dan kan je andere keuzes maken. Uh, het verrast mij uh, hoeveel Baudet nog podium krijgt bij uh, media die daar niet per se aangehouden zijn. Maar ik denk uh, als de NOS uh, gaat besluiten voordat een rechter dat heeft gedaan, dat een partij niet meer behandeld moet worden. Ik, ik denk niet... dat dat de juiste weg zou zijn.
0: Duidelijk. Over de vraag... of je Baudet wel een podium moet geven. Hij schuift... vanavond weer aan bij uh, Nieuwsuur. Ja. En uh, gisteren uh, trapte... Stefan van Baarle, lijsttrekker van Denk... Um, de reeks af. Hij schoof... bij uh, Jeroen Wollers aan. Um, over... Uh, nieuwsuur... Uh, zei Arjen Lubach ooit de volgende wijze woorden... Ik moet eigenlijk zeggen, Sosja Duis Duisker in de avondshow van uh, Arjen Lubach. Bedankt. Um,
2: Hele dag in mijn hoofd.
0: Ja. <laughs> ja. Wollers zei in een eerder interview dat de redactie zich drie maanden voorbereidt op deze interviews. Um, Maarten, wat viel jou op aan de vraag van Jeroen Wollers aan Steven van Baarle?
1: Nou, de voorbereiding zag je terug. Ik had ook in zijn interview gelezen dat het uh, voorbereidingspakket uh, dikker is meestal dan partijprogramma. Ik denk wel dat het... Uh, ze gaan erin alsof het een bokswedstrijd is, uh, waarin uh, in mijn ogen de kijker gisteren in ieder geval niet er weer naar was. Het was heel erg uh, ja, Jeroen Wollaars die uh, probeerde uh, Stefan van Baarden eronder te krijgen. Ik vond ook echt, als we nog even doorgaan in de boksmetafoor, dat er uh, heel veel slagen onder de gordel waren. Het ging echt heel lang door aan het begin uh, over uh, de jeugd en hoe uh, Stefan van Baarden is opgegroeid. Uh, tot aan zelfs de vraag heeft uw vader u erkend. Ja, ik zie gewoon echt niet in hoe dat relevant kan zijn voor welke kiezer dan ook. Daarna een soort instartje met Arjen Noorlander... die live daar een, ro een roast ging doen van Denk. En op zich, voor mij mag je elke partij roosten, maar daarin staat ook weer terminologie van ja, het is opgericht door twee Turken en kijk wie je dan nu zit. Uh, dat soort teksten, ik dacht ja, uh, zitten we niet gewoon een soort naar uh, live discriminatie op tv te kijken? Um, gelukkig werd het daarna meteen wel gecorrigeerd. Maar toch, het, ik vond het allemaal niet echt heel prettig om naar te kijken. Um, en um, ik vraag me af of er al afzeggingen binnen zijn.
0: Ja, ik vond dat Van Baarle het wel goed deed. Hij ja. weersprak eens, gelijke ja. Arjen Noorlander
2: als het ging om uh, het beschrijven van de twee oprichters van Denk. Ja, wat hij ook deed was gewoon heel rustig blijven en continu zijn boodschap herhalen. En dat vond ik ook super knap, want hij werd daar inderdaad... gewoon best wel op een heftige manier neergezet. Uh, maar hij wist het toch gewoon iedere keer weer uh, voor elkaar te krijgen... om gewoon weer terug te gaan naar zijn hoofdboodschap. Uh, uh, wij zijn tegen discriminatie, wij zijn er voor iedereen. Um, en, um, en dat deed hij heel erg goed en rustig en eloquent.
1: Ja, nee, en kijk, ik ben echt wel helemaal voor stevige interviews. En zeker als het op de inhoud gaat. En ik denk dat er genoeg is waarop je, denk ik, ook stevig kan aanpakken. Maar... Um... De leken, soorten, de leken voor mijn gevoel zaten er twee soorten van vooringenomenheden in. Steven van Baarle uh, is, um, uh, heeft een Turkse uh, vader, um, maar spreekt uh, geen Turks. Hij is geen moslim. Um, en er werd heel erg een M. hij is Koemlaude afgestudeerd. Dat soort dingen werden heel erg benadrukt en hebben ze een soort van voor de voeten geworpen. Hoe kan jij dan uh, het electoraat van Denk uh, vertegenwoordigen? Daar zitten al rare aannames in dat je altijd één op één moet lijken op je electoraat en ook B, uh, wat weet uh, nieuws u dan van het electoraat van DENK? Kunnen Turks en Marokkaanse Nederlanders... die in hun ogen dan kennelijk de enige zijn die op DENK kunnen stemmen... kunnen die niet cum laude afstuderen of zo? Wat, ik weet niet ja, wat, wat daarvoor suggestie ermee. werd gedaan. En ten tweede, uh, Stef van Baarden zei eigenlijk continu... DENK willen zijn voor iedereen. Nou, ik heb op zich ook wel mijn twijfels bij hoe kansrijk dat is... dat DENK een brede volkspartij wordt... Maar Wollers zei gewoon uh, dingen als van... ja, dat kan niet. U moet kiezen voor een doelgroep. Ik zei, hoezo niet? Als denk wil zijn voor iedereen. Ja, dat is niet aan Wollers om te bepalen of dat mag. Het is aan de kiezer om te bepalen of ze dat ook willen. Dus ja, ik, ik, hoop, ik hoop dat er stevige interviews blijven. Want ik denk ook dat het echt waarde heeft. En ik denk ook die voorbereiding die de redactie erin steekt... dat betaalt zich echt uit. Mm -hmm. Maar ik hoop dat het gewoon net iets minder wordt van... Um, de ene man die van de andere man probeert te winnen live Moet op tv. Pakken.
2: Ja, nee, want het is ja. nu gewoon ook niet zo fijn om
0: naar te luisteren. Nou nee, nee. ja, ik vroeg me af, wat, uh, wat haalt de kiezer hier uit?
1: Nou, dat is misschien nog enige opsteken voor de kandidaten. Als uh, nieuws u er zo in blijft gaan... dan mm -hmm. krijg je automatisch volgens mij het underdog effect... dat de sympathie echt bij de kandidaat komt te liggen, wat hij ook zegt.
0: Ja, nou, over hoofdboodschappen uh, gesproken... Uh, zat ik vandaag fascinerend te kijken naar uh, het verkiezingspotje van de VVD...
2: Ja, ik ben echt een zwevende kiezer. Ja. Nou ja, dat komt omdat er best wel heel veel veranderd is, ook binnen de VVD. Ja. Waar ga jij het verschil in maken?
0: Ik ben er om te dienen. Dat betekent je zien, luisteren en aan de slag gaan met de problemen. En als ik iets niet kan, ook eerlijk zijn. Ja. Zo ga ik het doen. Ja. De zwevende kiezer, spreekt ze die ook daadwerkelijk aan in deze video?
1: Ze ontvoeren hem.
2: <laughs> ja, het ze voeren gewoon
1: in. echt willekeurige <laughs> burgers. Die worden gewoon in een enorme hal neergezet. En komt ineens die lander aanlopen. Ja, ik zou wel een beetje bang zijn. Voor blok, hè? Ja, sta je ineens voor het blok.
2: Ik heb hier echt twee gevoelens bij. Aan de ene kant, ik denk, zeg maar, soort van met mijn professionele oog. Denk ik, oh ja, dit werkt natuurlijk. En ik kan er allemaal redenen bedenken waarom dit werkt. Dus mm. je laat de gewone man zien die je letterlijk van de straat plukt, die, die lijkt op anderen. Dus het hele social proof effect. En die gaat, gaat twijfelen en die gaat denken, nou, misschien ga ik wel op, op, die, op die leuke Dylan stemmen daarom kan het werken. En je zet je ook misschien wel, hè, je creëert een beetje een soort van in-group uh, hiermee. Namelijk uh, extra sta naast u. Wat was ook weer de slogan wat uh, werd gedediteerd? Ik, ik sta aan jouw kant. Nou, dan betekent dat het dus ook nog een andere kant is. Ja. Dus dat, dat zou allemaal heel goed kunnen werken. Maar aan de andere kant, het voelt allemaal zo nep. Ik vind het, ja, ik weet, ik geloof best wel dat ze die mensen echt van de straat hebben geplukt. Maar ik vind die hier gewoon echt heel nep uitkomen. Ja. En BBB stond, uh, nou ja, aan de overkant. Want daar wil ik het
0: ook nog heel graag over jullie hebben. De, het verkiezingspotje van uh, Van der Plas en uh, Keizer.
2: Dat is het mooie van Nederland ook. Die lappendeken van regio's met hun tradities. Hun eigen tradities, hun eigen folklore, hun eigen taal. Uh, hun eigen karaktertrekken. trekken. Uh, dat vind ik zo mooi uh, van Nederland. Zeeuwen, Limburgers, ja. Amsterdammers, Jutters, Volendammers. Volendammers? Mm -hmm. Hebben we ook. Serieus? Ja.
0: Echt? Geen idee. Ja, ja. Ik hoorde weinig gelachen aan de tafel, maar dat was duidelijk een, uh, een verwijzing naar Suzanne Freek voor alle Suzanne Freek fans. Um, heel belangrijk: de regio's Amsterdammers, Volendammers, Jutters. Is dit professional amateurism? <laughs>
1: Het is zeker amateurisme. <laughs> het is echt, ik dacht hier bij de podcast, dan is het natuurlijk ook even staan de microfoon zo aan voordat jij begint over hoe vandaag nog tot de verkiezing is. Maar dit is toch echt van, stonden de camera's al aan. Het lijkt wel alsof ze per ongeluk een van de probeersessies als potje hebben geadverteerd nu.
0: Want het was hakkelend of...
1: Ja, en het is zo raar en het komt zo cringy over. En...
0: Maar waarom dan even schets het beeld voor de, voor de luisteraar?
1: Ze staan samen voor een uh, koeienstal en um, je ziet dat ze eigenlijk steeds verrast zijn als de ander al een punt zet, zeg maar. Dus dan, oh wacht, shit, moet ik nu alweer? En ze zeggen ook dingen die helemaal op elkaar aansluiten. Dus ze hebben duidelijk iets ingestudeerd van, gooi jij nog even een dammer en doe ik alsof ik daar verbaasd over ben. Ja, ik ja, ook niet. Alleen al Probeer niet te acteren als je niet kan acteren. Nee, precies.
2: Het is een soort van uh, ook over nep gesproken. Er zitten ook hele rare nepstukjes in. En de, je ziet ook, zeg maar, de non-chemie tussen die twee, die spat er vanaf. Uh, ik weet niet of het een woord is, non-chemie, maar in ieder geval tegenovergesteld. Bij deze ja. <laughs> En uh, inderdaad, uh, ja, je ziet gewoon dat het, dat het niet werkt. Nee, zeker dat voor gewoon...
1: Caroline, hè? Dat, die, dat is toch degene die eigenlijk juist door niet te acteren er positief uitsprong. En dan ja, in zo'n filmpje als ze dat dan wel moet doen, zie je meteen uh, dat het niet werkt. Ik kijk liever naar hoe ze vandaag iedereen uh, waarschuwt om niet de weg op te gaan. Als soort KNMI-woordvoerder heeft ze een filmpje opgenomen over de storm. En dat ze echt uh, iedereen oproept om thuis te werken. Nou, dat is lekkerder om naar te kijken dan uh, dit soort raar acteerwerk met Mona Keizer.
0: We gaan ook die video in de show notes zetten. Last but not least wil ik graag eindigen met LEF. Een politieke partij voor de jonge generatie, de nieuwe generatie noemen ze het.
1: Het is tijd voor LEF. Het is tijd voor verandering. Oké, okay, nog één keertje dan. Jongeren hebben de toekomst.
0: Nog één keertje dan wordt heel duidelijk gezegd in het spotje. Waarbij de verkiezingsvideo die voorafgaand aan die zin... Compleet opnieuw uh, gedraaid wordt. Uh, wie geen geld heeft, moet slim zijn. Toch, Maarten?
1: Ja, sowieso campagne les 1 herhalen, herhalen, herhalen. En uh, inderdaad, als je geen geld hebt om een hele zendtijd voor politieke partijen slot dat je krijgt te vullen, dan doe je gewoon je hele boodschap nog een keer. En zeg je dat en zeg je dat erbij. Het is wel, um, je moet het zeker kijken, dit komt ook in de show notes, maar het is nogal een dystopisch filmpje. Niet is eens zozeer door wat hij zegt, maar het is zo grimmig, de ja. beeldvoering, hoe mensen kijken in dat filmpje. Het is echt alsof hun laatste uurtje geslagen heeft.
0: Nou ja, de tijd dringt hè.
1: Natuurlijk, nee, Maar je, je wil toch dat mensen stemmen in de hoop ja. dat jij iets voor ze gaat veranderen. Nou ja, dit is alsof het eigenlijk al allemaal kansloos is. Zo, als, je, als je zonder geluid kijkt, dan is het echt alsof je een film van Lars van Trier kijkt over de wereld die uh, vergaan is.
0: Nou, met deze gloome boodschap uh, eindigen we onze aflevering van de podcast. Um, dankjewel Maarten en dankjewel Marlijn.
1: Ook. Heel leuk, leuk dat
0: jullie aanschoven. Uh, heb je geen genoeg van uh, de campagne daily? En ben je benieuwd hoe het hier achter de schermen to aan toe gaat? Lees dan vooral het uh, nieuwe artikel van Rutger de Kwij uh, bij vakblad uh, via Media. Waar hij in ons een dagje volgt. Ik zal het in een show zetten. Uh, vergeet ons ook niet te liken, subscriben en vijf sterren te geven. Morgen zit Pelle hier weer met Justin Koorneef. En journalist en ondernemer Sander schimmel -Pengenik. Dank voor het luisteren en tot morgen iedereen.